0: estás en código bares. A mí me gustaría la información, ¿no? Pero la verdad es que hay que meterse con el debate en definitiva, porque se anuncia la llegada de una vacuna y automáticamente comienzan los cuestionamientos, las dudas, incluso un intendente bonaerense llegó a hablar de irresponsabilidad y hasta hasta inconstitucionalidad uh -huh. de este, aplicar la vacuna rusa en Argentina. En línea lo tenemos al doctor Jorge Hefner, profesor de inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA e investigador del CONICET. Jorge, gracias por estos minutos. Maxi Pérez y Pilar Copa, te saludamos desde acá.
1: ¿Cómo están Maxi y Pilar?
0: Bien, bueno. Eh, infinidad de preguntas, ¿no? Que <risa> lamentablemente se hacen casi obligatorias. Eh, cuando deberíamos estar celebrando, pero bueno, este, los cuestionamientos están presentes. Eh, arranquemos por la que se impone con fuerza, no digo es seguro hoy vacunarse con la vacuna rusa o con cualquier otra, este, en la República Argentina o en cualquier lugar del planeta. Bien,
1: la respuesta es sí, es seguro. Todas las vacunas, estamos hablando de ocho o 9 vacunas que son las que están liderando el acceso, ya terminaron todo lo que denominamos fase 1 y fase 2 que están transitando la fase 3 en la fase 1 lo que estudiaste es seguridad es decir, te vacunas y no te enfermas a propósito de darte la vacuna resuelto, ninguna vacuna ha tenido problemas en ese sentido incluso las FUNI fase 2, te vacunas y empezás a producir toneladas de anticuerpos todas las vacunas han demostrado producir niveles muy importantes de anticuerpos que son los que nos van, van a proteger y fase 3 y son las que se están terminando, calculamos, en el curso del mes de noviembre. La fase 3, así como fase 1 y fase 2, tenés 100 o 200 personas uh -huh. que son vacunadas en cada fase. En la fase 3 estás hablando de 40.000 o 50.000 personas, en cada una, para cada una de las vacunas. En las cuales la mitad, 25.000, no las vacunas es el grupo placebo, y otros 25.000, sí los vacunás. las uh -huh. dos meses, y lo que comparás es... ¿Cuál fue la eficiencia de la protección? La eficiencia, es decir, cuántos se contagiaron la infección en el grupo no vacunado y uno espera que en el grupo vacunado haya un 90% menor de casos, es decir, que haya una protección del 90, del 80, del 60, y ese es el aspecto que todavía no estamos seguros, no la seguridad, porque ya hay decenas de miles de personas que han sido vacunados en la fase 3, alguna fase 3 se hicieron en la Argentina, la de Pfizer, 4.500 vacunados, en Argentina, en el escenario de una fase 3 de 40.000. Vecino Sinopharm, por fundación Wesper, debe andar arriba de los mil vacunados, que es una vacuna de origen chino. La semana que viene comienza Johnson y Johnson a hacer uh -huh. otra, otra fase 3 claro. acá. Que también será o sí, estamos en
0: La Plata, nosotros se va a hacer una de las, este de los lugares va a ser en el Instituto Médico Platense, justamente. Uh -huh. Estamos como muy expectantes de lo que va a ocurrir acá claro, con la de Johnson no, y Johnson. No ha,
1: no ha habido, digamos, salvo los dos casos de Milita y el caso de Oxford AstraZeneca, que uno después claramente no se asoció a la vacuna y el segundo está en estudio. Eh, no ha habido problemas de seguridad con las vacunas. Entonces, las dudas reales que hay con las vacunas, si la parte 3 va a demostrar una protección del 50, 60, 80 o 90 por ciento, no lo sabemos, tiene que esperar dos meses una vez que terminen de vacunar, uh -huh. y lo segundo es, ¿durante cuánto tiempo va a dar la inmunidad? Que ahí estamos bastante convencidos que va a ser una inmunidad de año, año y medio, y muy posiblemente tengamos que vacunarnos eh, anualmente como hacemos con la antigripal, etcétera. Claro. Pero, desde el punto de vista de seguridad, más allá de tanto ruido que hay, vos que hay ruido, pero nadie eh, muestra, mira, se informaron 10, no existen esas personas que se hayan enfermado particularmente, y son miles los vacunados. Así que eso es una cosa, es un ruido de fondo que no se entiende...
0: Eh, demasiado bien. Eh, a eh, vacuna, se... está... Salir a, a la... cuestionar la seguridad, esto no va para el científico, sino para Jorge, el vecino del barrio. Digo, es mala leche. Salir a cuestionar habiendo, sabiendo que las vacunas superan en la fase 1 y 2 las pruebas de seguridad. Y Es, es así como lo
1: decís, porque ha servido, pero claro, si vos lo empezás a repetir por todos lados, o si tomás el caso este de Militis, que es, un caso, es como si vos mañana a tomar 20.000 personas en la calle y seguir su, olvidarse de la vacuna, 20.000 personas y les vas preguntando, algunos se van a enfermar, porque todo el mundo se enferma, y es un grupo tan grande, el de fase 3, que realmente las vacunas han demostrado ser han demostrado ser seguras y ahora vamos por el asunto de la eficacia, y esto es muy importante, muy muy importante, porque ahora, recién ahora, estamos con un descenso, un descenso, el tan esperado descenso que no venía en la curva básicamente en ambas y parece que en el resto del país, pero si uno ve lo que pasó en la segunda ola en Europa tres, cuatro meses después de la primera ola, esta segunda ola no es una ola, es un maremoto claro. tiene 70.000 u 80.000 nuevos contagios por ejemplo en Francia por día, la amenaza de saturación de las terapias intensivas entonces, las vacunas muy importante porque van a ser una herramienta central para que si se plantea esa segunda ola en la Argentina, que es factible que se plantee, no veo bueno, por qué no en vez de ser una gran ola sea una ola
0: mucho más chiquita y con muchísima menor mortalidad. Uh -huh, por supuesto. Eh, ¿Qué posibilidades hay de que a partir de la llegada de la vacuna se pueda comenzar ¿no? con la aplicación de las dosis correspondientes? Y esto en función de que ya las autoridades vienen planteando que la logística ¿no? para sumar una vacuna de estas características agrega este, una complejidad más. Así es.
1: Mirá, el asunto es así, hay dos trámites que están... La Argentina, lo que por lo que yo entiendo y lo que di, porque no estoy en los equipos que uh -huh. gestionan, la compra es una compra a riesgo, que es lo mismo que hizo Estados Unidos, Europa, etc., con otras compañías. Es decir, que vos reservás, en este caso, 25 o 30 millones de dosis de vacunas sobre la base de que los resultados de fase 3 cumplan las expectativas de protección, que será un 60, 70 u 80%. Una vez terminado eso, que uno podría pensar que termina en noviembre o en primera, segunda semana de diciembre, pasa todo el expediente, o ya está pasando incluso el expediente al la ANMAT. La ANMAT tiene un comité de expertos realmente muy bueno, que lo que va a hacer es evaluar todo el curso de las fases 1, fase 2 y fase 3, y entonces va a certificar primero que todo está bien y que la vacuna es segura, y que después otorga una protección. Y el ANMAT va a ser quien va a dar el ok, para que se empiece a vacunar, en principio, la estrategia del gobierno que es adecuada es vacunar a los dos grandes grupos de riesgo, en principio, personal de salud y personas mayores de 65 años claro. o menores, pero que arrastran comorbilidades. Creo que es una, una propuesta lógica y absolutamente necesaria.
0: Uh -huh. Se puede pensar en que tengamos en simultáneo, además. Eh dos o tres tipos de vacuna, ¿no? Digo, esto también puede ser una realidad a partir de marzo cuando aparentemente llegarían, eh, si todo sale bien, las primeras dosis de la vacuna de Oxford.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que yo creo que hay que jugar en ese sentido a varias vacunas porque va a ser difícil tener eh, 80 millones de vacunas, 80 millones de dosis de vacunas. Entonces yo jugaría. En el peor de los casos, en el peor de los casos, te sobrarán algunas dosis, cosa que no es nada problemática, porque el costo de las vacunas en relación al costo en vidas humanas e incluso al costo económico del cierre que impone la pandemia es realmente mínimo es realmente mínimo hoy escuchaba por ejemplo que Pfizer también hizo una oferta para que la Argentina comprase uno o dos millones yo jugaría todas las puntas posibles, porque hasta AstraZeneca también, obviamente que eso va a producir acá, está hablando que podría haber producción ya para suficiente para varios millones para marzo o principios de abril bueno, pero por ahí tenemos la Rusa antes, o entra una de las Chinas, que también se está probando hoy por hoy en la Argentina. Yo jugaría claramente a varias puntas y creo que los resultados van a ser bastante similares con las distintas vacunas.
0: Claro, eh, llama la atención cómo desde algunos sectores eh, metiendo la política hasta incluso la ideología, ¿no? Para analizar las vacunas. Eh, a esta estrategia que empieza a consolidarse como la correcta de eh, buscar alternativas y combinatorias para disponer de todas las vacunas, le empiezan a achacar cierto grado de improvisación No, no, el gobierno eh, negocia con todos porque no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer o cuál es la vacuna que va a estar primero entonces como no sabe, este, improvisa con todo, ¿no? esa es la lectura que lamentablemente este, escuchamos cada vez con mayor regularidad en algunos sectores
1: no, es, es importante el dato que vos planteas, pero esa lectura que uno escucha, 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 es absolutamente incorrecta. Por ejemplo, se ha criticado lo del viaje a Rusia. El viaje a Rusia de los funcionarios de salud es excelente. Fueron a ver directamente las plantas donde se producen. Fueron hablar con los investigadores rusos para compartir los datos que tienen en el curso de fase 3. Y acá vos, fíjate que no hay alineamiento ideológico. Oxo, la AstraZeneca, el origen es Gran Bretaña. ...y después estamos con la rusa ...y después estamos en tratativas con Pfizer... que acá digamos, no se puede colar... ...el asunto de la grieta... Eh, ...o el asunto de la mala política... ...en relación a esto... ...porque si no empieza a retumbar y entonces pasa... ...como está pasando en algunos sectores... penosamente que empiezan a dudar... ...mucho de las vacunas... ...realmente no veo argumentos... ...no veo argumentos en ese sentido... ...mirá, en la fase 3, qué sé yo... ...hubo 200 personas que se enfermaron... ...no claro. es realidad eso... Claro. No
0: existe, no existe eso. Claro, ese dato es el que habría que difundir un poco más, ¿no? Con mayor contundencia. Bueno, ¿dónde están? No, las miles, las cientos de personas que tuvieron problemas, que se enfermaron... este que... cual, no no están, no están, porque cuando vos publicás
1: los datos, y se han publicado el FUNE, por ejemplo, publicó los resultados hace mes y medio en la revista más importante... En el mundo, una de las dos más importantes que la revista Lancet, una revista de primer nivel británica. Y lo que se describe, lo que se describe en común con otras vacunas también, es decir, que lo que puedes tener es febrícula transitoria, como cualquier otra vacuna, pequeño dolor en el sitio de inoculación y nada más. Entonces, no están esas personas, no están las personas. Y el hecho que no estén, y entonces solo hablen de títulos, eh, implica que hay otra intencionalidad abajo, digamos o de crear confusión, o de ganar audiencia, qué sé yo cuál es. Pero realmente han demostrado ser seguras las vacunas estas.
0: Uh -huh. eh, ¿Deberían ser obligatorias la, las vacunas una vez que estén disponibles o voluntarias?
1: No, yo creo que en perspectiva eh, en perspectiva van a tener que integrarse al calendario nacional de vacunación y por lo tanto van a tener que ser obligatorias. Es la perspectiva. Ahora, en lo inmediato, vos fijate que las fases 3 todavía no incluyen entre las personas vacunadas a ciertos espacios de la población, por ejemplo, población pediátrica, menor Ajá. de 18 años. Claro. Entonces calculo que habrá que extender esto. Entonces la perspectiva va a ser esa. Yo creo que en el transcurso del 2021 habría que incorporarla como obligatoria, pero una vez que la fase 3 o las experiencias similares se extiendan para cubrir al conjunto de la población.
0: Bien, en ese sentido... Es decir, y siendo que vamos, está, estamos hablando de acceder a una vacuna, ahí nomás, no apenas se termina la fase 3, que entiendo que en otra situación o frente a otro tipo de enfermedades suele extenderse mucho más en el tiempo, ¿no? la, más allá de que las pruebas continúen y demás. Eh, se habla de aprobaciones de emergencia, eh, ¿no? autorizaciones provisorias, eh, que es quizá lo que hace un poco de ruido, no también en ese sentido. Eh, eh, digo, ¿Esto suele ocurrir que haya autorizaciones de emergencia frente a casos este particulares o tiene que ver con este momento y esta enfermedad en particular? No,
1: no, no. no. Que, digamos, ha habido autorizaciones de emergencia. Vos te, ya, primero, para el desarrollo de una vacuna, normalmente, lo que tiene que ver con recursos tecnológicos y desarrollo tecnológico, eh, normalmente tardabas 8 o 10 años, y esto es menos de un año. Pero eso no es algo malo, eso es algo bueno. Realmente esto es algo bueno que se haya podido hacer. Nunca hubo, en la historia de la humanidad, nunca, tantos recursos humanos y científicos para enfrentar una enfermedad. Nunca. Entonces, bienvenido que se haya podido desarrollar esto con tamaña celeridad. Eso es muy bueno. Y segundo, este virus nos da ciertas ventajas. Nos da ciertas ventajas. Y una ventaja es, por ejemplo, que cambia, muta, muta su genoma, pero muta mucho menos que otros virus. Por ejemplo, un segundo virus frente al cual fracasamos en las vacunas, fracasamos, hace décadas venimos fracasando, que es eh, la posibilidad de desarrollar una vacuna frente al virus de la inmunodeficiencia humana, HIV. Uh -huh. No le encontramos la vuelta, porque es un virus que muta, 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 y se la pasa cambiando. Este virus cambia, muta, pero muchísimo menor, entonces... Esa famosa proteína S, si vos la agarrás en China, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, es bastante similar. Por lo tanto, una vacuna que se produzca en cualquier latitud serviría para cubrir al conjunto.
0: Claro, es decir, estaríamos... Eh, a mí siempre me gusta compararlo con la gripe, ¿no? Que todos los años, como cambia la cepa, hay que volver a vacunarse. Es decir, el futuro podría ser de características similares. Digo, hay que volver a vacunarse este, una vez por año o por periodos.
1: Sí, sí, yo calculo que muy posiblemente sea una vez por año, una vez por año, porque la inmunidad no va a ser una inmunidad de larga duración que es lo que estamos viendo en los pacientes infectados o lo que vimos con otros dos coronavirus que causaron epidemias anteriores que fueron SARS y MERS. Así que posiblemente la perspectiva sea vacuna una vez por año.
0: Clarísimo, doctor. Gracias por estos minutos con Radio La Plata. No, muchas gracias y le mando un abrazo. Un fuerte abrazo. Jorge Hefner, infectólogo, docente de infectología, investigador del CONICET. Y de nuevo, lo mismo que decíamos en la charla de ayer, la tranquilidad que te da hablar con el que sabe. Porque hablamos con un infectólogo, no con un politólogo, no con un economista, no con un médico que hace cuatro periodos que es intendente, con lo cual Digo, dejó la medicina en un segundo plano, claramente, y que no es investigador. Sí. No, y que no es investigador. Y que entonces alguien te diga, "No, pero mira, la seguridad de la vacuna no está en duda. Pues la seguridad se prueba en la fase 1 y en la fase 2. Punto, ya está. La vacuna es segura." El equilibrio justo entre música e información. Está en Radio La Plata. Está en Radio la Plata.
1: El nombre de tu ciudad. Tu ciudad. Tu ciudad.